0: Hello, j'espère que tu vas bien. Merci de m'écouter dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de la victime. Alors le syndrome de la victime, c'est quelque chose pour lequel beaucoup de dépendantes affectives se reconnaissent ou vont se reconnaître. Et pour l'illustrer, j'utilise un outil qui est euh, notamment présent dans le livret que j'offre euh, sur mon site internet. Donc pour l'avoir ce livret, il suffit d'aller sur mon site internet www.womanupcoaching.com d'aller sur la page d'accueil, de remplir euh, le formulaire et tu reçois ça dans ta, dans ta boîte aux lettres. Donc cet outil qui s'appelle le triangle de Cartman, je rappelle, c'est un outil qui permet de vraiment comprendre les enjeux des liens relationnels qu'on a avec les autres mais aussi du comportement qu'on a nous-mêmes finalement par rapport aux gens qui nous entourent et en fait l'idée c'est de bien comprendre que, en fonction de la personne qu'on a en face de nous on va jouer un rôle différent. Quels sont ces rôles Les trois rôles, donc forcément c'est un triangle donc sur chaque angle il y a un personnage le premier personnage ça va être le sauveur, le deuxième ça va être le persécuteur et le troisième, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, la victime et en fait dans ce triangle de Karpman, on se rend compte qu'en fonction de notre humeur, en fonction aussi de notre caractère, de notre nature, en fonction de la personne qui est en face de nous, de l'environnement, enfin voilà, plein de choses jouent en faveur d'un personnage ou d'un autre, mais en fait en fonction de tout ça, on va s'amuser à passer d'un rôle à l'autre. Donc on va, on, va, on va à un moment être sauveur, à un autre moment on va être persécuteur, et à un autre moment on va être victime. Cela ne veut pas dire que le sauveur c'est le gentil, que le persécuteur c'est le méchant, et que la victime c'est la pauvre petite chose euh, qui n'a rien demandé et à qui tout, tout arrive. L'idée c'est d'aller comprendre ce qui se joue là-dedans. Donc on va commencer avec dans cet épisode à parler de la victime. Parce que je remarque que victime et dépendance affective peuvent euh, très bien cohabiter. Et c'est hyper mauvais, tu t'en doutes. Pourquoi Parce qu'en fait, on apprend que le meilleur moyen d'avoir de bonnes relations, ce n'est pas de passer, par exemple, de la victime au persécuteur, ou du sauveur à la victime, ou de la victime au sauveur, peu importe. L'idée, c'est d'arrêter de jouer à ces rôles-là, de sortir de ce triangle-là, parce que c'est un triangle qui est hyper malsain. Et si je prends le rôle de la victime, en fait, en tant que dépendante affective, Peut-être que ça t'arrive. Ces moments, ou alors pas particulièrement de moments, mais euh, une, une idée qui est là, qui est sous-jacente, et qui guide un petit peu toutes tes, tous tes faits et gestes, toutes tes paroles, toutes tes attentes envers euh, ton partenaire, et qui te mène euh, à penser que finalement tout doit venir de l'autre. Que ton mal-être va être réparé par l'autre. Et que si l'autre ne le fait pas, alors soit tu es dans la mauvaise relation, Soit euh, cette personne, c'est une mauvaise personne. Alors si tu penses comme ça, je te demande de, de prendre un temps d'arrêt, de vraiment réfléchir à cette position de victime, limite d'aller télécharger ce livret qui est, qui est disponible sur mon site maintenant, et d'aller mettre le nez sur ce triangle de Cartman, pour que tu comprennes un petit peu euh, les enjeux de, de ce rôle-là de victime. Et en fait, on apprend que ce rôle de victime, tu le joues pourquoi parce qu'une victime, forcément, en fait, son besoin, c'est d'être sauvée. Donc elle va chercher un sauveur. Elle va attendre de l'autre qu'il soit son sauveur. Qu'il devine ses faits et gestes. Qu'il devine son mal-être. Qu'il devine ses attentes. Qu'il devine, euh, voilà, un peu... Euh, que, cette, que, que cette personne vienne un petit peu mais bah, faire tout le travail que la victime n'a peut-être pas le courage ni l'envie, ni la conscience de faire en fait. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas mettre sur les épaules de l'autre, surtout si on l'aime, tout ce poids, toute cette charge, de un, parce que c'est pas correct, parce que l'autre n'est pas là pour nous sauver, et en fait, c'est pas son rôle, mais en plus, parce que ça ne marchera pas. Parce que tu te rendras vite compte que ce que tu attends de l'autre, quand tu attends qu'il qu vienne t'apporter ce que tu ce que tu veux. Bien souvent, toi-même, tu ne sais non seulement pas te l'apporter, mais en plus, parfois, tu sais même pas ce que c'est que cette attente. Tu ne sais même pas ce que tu attends. Tu connais pas ta vraie volonté, ton vrai besoin derrière. Donc l'idée, c'est d'aller travailler sur la connaissance de toi, de comprendre un peu ce que tu attends d'une relation, ce que tu attends de l'autre et surtout d'aller comprendre que ce que tu attends de l'autre bien souvent, tu peux te l'apporter toi-même. Alors, ça peut un peu casser euh, ce, ce mythe-là de, de l'amour euh, fusionnel, passionnel, et, et en fait, euh, qui semble être le seul vrai amour. Moi, je te dis que c'est faux. Si tu veux être dans une relation saine et équilibrée, il va falloir enlever tous ces mythes qu'on nous a mis là dans la tête depuis qu'on est petite. L'idée selon laquelle un beau chevalier va venir sur son cheval et nous sauver et, et nous donner tout ce qu'on attend depuis toujours. Sauf que c'est pas vrai, je le répète, c'est absolument pas vrai. Le jour où tu seras capable de te comprendre, de t'apporter ce dont tu as besoin, tu, tu vas savoir mettre le doigt sur ce dont tu as besoin et ce, ce dont tu as envie, mais que tu ne peux pas t'apporter toi-même. Donc dans un premier temps, on va travailler à comprendre tes besoins, tes envies, pour aller déterminer si ces besoins et ces envies-là, tu peux les combler par toi-même, mais avec sincérité, bien sûr. Et ensuite, ce qu'il va rester de tes envies et de tes besoins, et que tu ne peux pas combler par toi-même, ça et uniquement ça, on va pouvoir penser à le demander à ton partenaire. Et là, on sera dans une relation saine et équilibrée. La deuxième chose qui peut se passer quand on joue au rôle de victime, c'est que on attend un sauveur, mais on peut très souvent tomber sur un persécuteur. Alors on peut tomber sur un persécuteur et c'est-à-dire que on va tomber sur une personne qui de nature va s'amuser à jouer avec avec nous, va nous persécuter parce que lui son besoin, ça va être un besoin de contrôle, ça va être un besoin de d'être de, respecté, il, le persécuteur généralement quand quand il a une nature persécutrice, il a peur d'être qu'on lui manque de respect. Et en fait, pour arriver à garder euh, euh, ce respect il va vouloir avoir le contrôle sur l'autre. Donc ça, c'est une partie du persécuteur. Mais l'autre partie, c'est aussi que tu peux aussi avoir un conjoint qui est très sain et très équilibré, mais qui, face à ton comportement de victime, ne va pas savoir quoi t'apporter, va se sentir un peu démuni face, euh, face à ton mal-être et va peut-être tomber dans la persécution. Parce que lui va être mal, lui va... Trouver uniquement le moyen de se libérer et, et en fait de se soulager par la persécution. Et ça va donner des disputes, ça va donner euh, des incompréhensions et ça peut mener à une rupture. Donc en fait tout ce que tu veux éviter dans 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 la dépendance affective, si tu le prends pas en main, bah, tu vas tu vas le créer. Donc t'as peur d'être quitté, tu risques fort de la créer si tu te remets pas en question à ton statut de victime. Donc bien sûr, c'est si tu te reconnais là-dedans, hein, euh, tout le monde ne se reconnaîtra pas là-dedans. Mais mon but à moi, c'est que tu sois le plus honnête possible avec toi-même pour te regarder vraiment en face et mettre le doigt sur ce qui convient pas dans ton comportement parce que au plus tu vas savoir te changer toi-même, te remettre en question toi-même, au plus ça va être facile ensuite d'aller euh, euh, ben, rectifier tes relations avec les autres. Parce que tu te rendras compte que déjà, tu vas y voir plus clair. Tu vas tu vas vite te rendre compte qu'en fait, il y a une grosse partie qui vient de ton comportement et que le reste, il est beaucoup plus minime que ce que tu crois. Et donc l'idée, une fois qu'il restera ça, ça sera d'aller comprendre un petit peu ce qui a, ce qui a changé. Mais ça, ça fera l'objet d'un autre sujet forcément de podcast. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le syndrome de la victime. Encore une fois, c'est un peu... Dans tous les sens, je ne prépare quasi jamais mes podcasts et du coup je, je veux au feeling. Donc j'espère que ça a répondu à, à des questions que tu te pouvais, que tu pouvais te poser à toi-même sans forcément avoir les réponses. J'espère que ça a, ça a pu te mettre sur une voie, que ça a pu te guider ou peut-être même que, que tu es là à m'écouter en reconnaissant ton ou ta partenaire dans le rôle de victime. Et dans ce cas-là, j'espère que ça a pu t'aider aussi. Je reviendrai certainement avec d'autres épisodes et qui concerneront le, le le sauveur et le persécuteur. Et puis en attendant, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très vite